0: En esto es Padel,
1: comienza el debate. Eh, empezamos el debate además de con Iván Hernández, con Alberto Bote, ¿qué tal? La dormilona de AS, eh, Padel Club, Lucky Loser, muchísimas cosas, ¿qué tal Alberto?
0: Hola, buenas noches, noches.
1: ¿Cómo estáis? Es un, es un no parar. Su compañero de fatigas en ese Twitch que no pude disfrutar anoche, pero que yo creo que se podrá recuperar. Es Nacho García, padelazo. ¿Qué tal? Eh, Nacho, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. También está por ahí nuestro compañero de marca, Jesús Mata. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Y Mónica Montes, la víbora del padre ¿Qué tal, Mónica?
2: Hola,
3: buenas noches, muy bien.
1: Bueno, pues un equipo de lujo para comentar un poco. Yo creo que sobre todo lo que pasó en eh, este torneo de Madrid y a ver, eh, no sé si con qué os quedáis con la set, eh, no sexagésima cuarta victoria de Vela o con el número uno de las eh, chicas. Eh, ¿Qué os parece más eh, más importante? Eh, a ver, eh, Nacho, por ejemplo.
4: Bueno, yo eh, me quedo con ambas, porque creo que lo que, que, lo que Vela hizo es, eh, por más que nos tenga acostumbrado en su trayectoria, eh, es una, sigue, sigue formando parte de la gesta que es toda su carrera deportiva, por lo cual creo que, que conseguir el segundo título eh, junto a Coello y, y de la manera en la que lo hizo, y ante dos veinteañeros como, como Ale y como, y como Momo, yo creo que habla mucho de, del personaje y de la dimensión que tiene, ¿no? Pero luego, por otro lado, eh, me quedo con el número uno de Ari y de Paula, que yo creo que no, no, sé, no, sé, no, no se ha valorado suficiente la, el recorrido que tienen estas chicas en el pádel, desde que se han juntado como pareja, como han planteado oposición a Alejandra Salazar y a Gemma Triay. Eh, creo que han dado un salto de, de calidad, han roto un techo el último la última milla que les faltaba y creo que y creo que ahora desbancarlas de ahí igual no es tan fácil.
1: ¿eh? Uh -huh. Bueno, a ver el resto, pisaros
0: si sí, sí queréis Yo, si sí, hay que elegir entre papá o mamá que se suele decir eh, en este caso me quedo con, con mamá me quedo con, con el número uno de Ari Sánchez y de Paula José María que creo que era algo que hace apenas unas semanas unos meses nos parecía una quimera a todos por el estado de forma en el que estaban eh, Alejandra Salazar y Jim Matriay y ellas pues no han dejado de creer, incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando en el eh, enfrentamiento directo con ellas salían claramente como perdedoras han seguido trabajando en silencio, han seguido buscando la fórmula para dar un paso adelante, para eh, abrochar esa última milla, como dice Nacho, y dar el salto definitivo. Es evidente que salen beneficiadas del mal estado de la crisis, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera a que pasa ahora el proyecto Salazar Triay, pero, eh, insisto, hace unos meses atrás nadie nos hubiera nadie hubiera afirmado que a mitad de temporada Ari Sánchez y Paula José María estarían en el número uno, y además, con la contundencia que lo hacen. Recordemos que estuvieron 15 partidos sin ceder un solo set, que en la última final que se enfrentaron contra el número uno, su nivel fue perfecto. con lo cual creo que en este caso, evidentemente, Fernando Velázquez es quien es, no se le quita ningún tipo de mérito. Suyo es el pádel y hará con él lo que quiera, se lo ha ganado, pero creo que sería injusto no, no poner el foco en, en la pareja española que ha ascendido al número uno femenino. Uh -huh.
1: A ver, eh, Mónica, eh, Jesús, que estás en el coche. A pues ver. Vale,
3: pues, insisto, vale. insisto. A ver, le insisto más, lo cojo. Los, los gemelos. Eh, eh, yo, bueno, pues es verdad que, que como han dicho mis compañeros, el, eh, la conquista de Vela con Arturo creo que ha sido pues, un título que quizá... Eh, a lo mejor tampoco nos esperábamos, ¿no? Por el nivel, sobre todo, que venían mostrando los más jóvenes o, por ejemplo, Lebron y Galán, sin ir más lejos. Pero, bueno, pues por la parte que me toca a mí, obviamente, mi foco y mi cabeza están puestas en, en Ari Paula. Eh, me reitero en lo que ha dicho Alberto. Al final, cuando empezó la temporada, hablábamos de una yema y una Ale que, que soñaban con esos 13 títulos, ¿no? Decía Ale, o más. Y, y todos lo pensábamos, realmente. Es verdad que la lucha iba a estar con Ari Paula, pero yo tampoco eh, imaginé esta vuelta de, del parón a este nivel en el que han venido. Eh, pues las que son actuales número uno, y que sí que es verdad que yo creo que también se junta con un momento en el que Ari y Emma no están encontrando sus mejores sensaciones, pero si Ari y Paula están donde están es por mérito propio, o sea, no nadie las, las ha regalado él estar ahí, o sea, que desde verdad, eh, enhorabuena por ellas, porque es un trabajo que, bueno, mis compañeros lo han destacado en sus artículos, es un trabajo que se viene vienen haciendo desde hace mucho tiempo, quizá más a la sombra, a lo mejor dos jugadoras, pero que... que trae la, pues bueno, la respuesta o la consecuencia, a mucho trabajo y a, a mucha cabeza fría, a mucha remontada ¿no? a enfrentarte a esa, a esa pareja que te empezó ganando la temporada dos finales seguidas y que te, te hacía muchísimo daño y darle la vuelta a este tipo de resultados y la verdad que pues, una es nueva número uno y ahora hay que mantenerlo, ¿no? que también es complicado
2: Sí, yo por bueno, cerrar un poco lo que han dicho mis compañeros, sigo en la misma línea ¿no? yo creo que por sorprendente, por la manera en la que se ha conseguido destacaría ese número uno de, de Ari y Paula y ya no solo el número uno es esa semana perfecta en la que son ya 17 victorias seguidas, cuatro torneos consecutivos, que es cierto lo que, lo que estábamos comentando, ¿no? que coincide con un mal momento de, de Ale y Gemma, pero yo creo que eh, es importante destacar y incidir eh, esa metamorfosis, esa evolución que, que han sufrido mm, Paula y Ari en apenas meses, después de un inicio complicado, que, que, que desde el punto de vista de ellas obviamente sería bueno, eh, hace tres finales seguidas, cuatro que fueron eh, en total al principio de temporada, pero el haber sabido reponerse a esa barrera, a ese muro con el que se habían topado, que eran, que eran Gemma y Ale, eh, yo creo que tiene muchísimo mérito y veremos ahora, le toca los mal, lo, lo más difícil, ¿no? Que el defender ese número uno, estaban en una posición de, de número dos en la que, en la que bueno, pues siempre se esperaba de ellas, ¿no? A ver si voy a ese sorpaso ante una pareja que, que parecía intratable y, y para mí, sin duda, es la, es la noticia de la semana y veremos en diciembre si, si no se convierte en la noticia del año, ¿no? De todas
4: formas, perdón, antes de que intervengan compañeros, sí, sí me gustaría apuntar y poner en valor una cosa de Ari y de Paula, porque da la sensación de que se enfrentaban solo a Gemma y a, y a Alejandra. Y este mismo torneo y también sí. en anteriores y también en anteriores las hemos, las hemos visto superar grandes dificultades, hasta el punto de que han estado a punto de irse a casa durante este eh, torneo en varios encuentros. Y es una pareja que, eh, bueno, el talento que tienen las dos jugadoras lo conocemos, pero que han eh, madurado hasta el punto de aprender a sufrir y a sobreponerse a situaciones que a lo mejor haciendo tanto eh, acababan por desfondarlas y sin ir más lejos, en este torneo, por ejemplo hemos tenido que ver cómo han gestionado a nivel emocional y psicológico el peso de verse ya como número uno y, y vimos además la final grandes momentos de dificultades en semifinales también pasaron grandes momentos de dificultades contra la pareja que se enfrentaron y en torneos anteriores también, o sea tienen mucho, mucho mérito, esas 17 victorias y este número uno porque, porque yo creo que la pareja eh, además de aprovechar la crisis de resultado o provocarla, cada uno tendrá su lectura, eh, sí que es verdad que, que sigue creciendo como pareja y, y, y a mí me parece que, que empieza a convertirse ya no en una alternativa eh, seria a liderar el ranking, sino que es que
0: está ahí. Sí, Nacho, pero aún así yo creo que coincidimos todos que las parejas uno y dos femeninas da la sensación que tienen una o dos marchas más en el momento en el que las cosas se ponen complejas ante el resto de parejas. El año pasado sí que veíamos que había una alternancia a la hora de conseguir los títulos, y que incluso creo que los siete primeros ocho torneos no se repitió ninguna final, hubo diferentes ganadoras. no da eh, La percepción no es esa esta temporada, es eh, han monopolizado las finales en eh, casi todos los torneos, pocas son las alternativas que encontramos de una forma regular en la consecución, no sé si de títulos, que los resultados hablan por sí mismos, sino de estar en la instancia final y yo sí tengo esa sensación que sí que pueden pasar apuros, probablemente la mejora pasa por ahí, no en navegar con viento a favor, pero que cuando el partido exige eh, subir el nivel, hay un salto que el resto de parejas no consiguen dar y que ellas dos, eh, ellas dos me refiero a, a los proyectos, sí. dominan con holgura. Con sí, yo estoy, o sea, yo
2: eh, ahí entiendo lo que dices Alberto, pero es verdad que Nacho yo creo que también incide mucho en, sobre todo el cambio con respecto a la temporada pasada, ¿no? La temporada pasada Ari y Paula también acaban como como pareja número dos, pero sí que vimos en algunos torneos esos partidos en los que quizás ahora eh, sí que saben, sí que han adquirido ese carácter sufridor, ¿no? ese carácter de saber sobreponerse, de también adaptarse a, a las situaciones de cada partido, a sus estados de ánimo, a los estados de ánimo de, de las rivales que tenían enfrente. Yo creo que quizás la clave ha estado un poco ahí, ¿no? En, el año pasado sí que las vimos eh, perder en algunos torneos en instancias más tempranas, como en octavos, como, como cuartos de final. El otro día lo, lo repasábamos que había muchos torneos en los que Ari y Paula, a pesar de haber terminado en número dos, y ahora parece impensable, ¿no? Que no lleguen mínimo a semifinales. Y yo creo que eso es fruto de, de esa maduración, de esa. Esa, bueno, de ese saber-estar de ese pozo que han adquirido también a base de, de, de pegársela muchas
0: veces, de pegársela tanto en rondas anteriores como, como en sí, el inicio cierto. de temporada, en finales Pero el año pasado había un condicionante para mí muy claro y era que había un gran movimiento generalizado entre las primeras parejas del ranking y eso conllevó que hasta que los proyectos se estabilizaban, se conocían eh, hubiera eh, opción para muchas sorpresas entre comillas, este año no es así, los proyectos la mayoría ya se conocen y sobre sí. todo los dos primeros son los que se mantienen y por y ese salto probablemente de tener un año ya de bagaje es el que marca la diferencia según qué momento Y además remarcar que el año pasado Ari Paula, cuando en algún momento se pudieron plantear eh, dar el salto por el número uno, tuvieron eh, dos parones importantes, que fue eh, el COVID por un lado y luego las lesiones. Con lo cual, en la regularidad es donde han encontrado bueno pues también la regularidad de los resultados.
1: Iván, es que eh, no se le escucha. a Iván. seguimos con los problemas de audio con, con Iván Hernández. Eh, a ver, yo sé, vamos. La palabra es eh, no está muy bien, pero se puede dar por eh, amortizados. Vamos a decir a Gemma Yale no. o les queda o les queda acuerdo. No. Ahora sí, Iván. Ahora sí.
5: Bueno, yo por llevar un poquito a la contraria y seguir manteniendo mi perfil un poquito guerrero,
1: eh, aunque a algunos no les gusta, yo me voy a ir con papá con mamá.
5: Eh, ¿Por qué? <ríe> Porque creo que también hay que. Aunque ya no tenemos ni adjetivos ni, ni palabras para definir lo que hace Vela. Yo creo que un jugador con 43 años que, que gane un máster con un chaval de 20 años, eh, la forma en la que juega, la forma en la que se adapta. Yo creo que en el padre lo único que falta es inventar las bolas cuadradas para que Vela no gane. Porque ponen bolas lentas y él parece ser que lleva una, un mes entrenando con bolas lentas. Ponen bolas rápidas y parece que él ponen bolas cuadradas y él tendrá un cajón de bolas cuadradas para a, adaptarse a todo eso. Yo no quito valor absolutamente a Ari Sánchez, pero en su defensa quiero decir que es algo que se veía venir. Lo de Ari Sánchez, aunque todos estamos más o menos sorprendidos, me mira, me no, no estoy manera. de acuerdo, Iván. No yo estoy de acuerdo creo, para nada. Yo, bueno, yo, es mi opinión. ¿eh? Creo que es algo que es, más o menos se veía venir cuatro torneos seguidos, 17 habían mejorado muchísimo. Estábamos viendo los últimos torneos un poquito de bajón por parte de Ale y Yema, y en cualquier momento se iba a producir ese cambio. O más, igual ha sido demasiado pronto, o a lo mejor demasiado tarde, pero yo creo que era algo que estaba tan, tan, tan igualado que una gota en el vaso iba a decantar la el peso de la balanza hacia Gemma y, y Paula. Por eso yo me inclino un poquito más por, por dar el, el valor, el mérito, a lo que ha hecho Vela con 43 años, ganar un máster, jugando con chavales, como digo, de 25-26 años, que ni en sus propios eh, sueños y en muchas cabezas de gente del, del pádel íbamos a poder ver a Vela levantar otro triunfo. Hombre, yo creo, creo que, que Vela
1: en mente sí tiene ganar torneos. Bueno, pero, pero que no se lo
5: esperaba. O sea, Es que yo te digo, yo estaba hablando con él, dice, eh, tú sabes que Vela regala todos los torneos. Regala todos los trofeos les regala, excepto los Olimpia, que le regala en, en Argentina. El resto de los torneos los regala. Pues a mí me ha dicho personalmente que este torneo lo va a guardar con mucho cariño, porque significa mucho para él después de dos o tres meses que ha tenido bastante duros en cuestiones personales y que lo valora muchísimo porque es un torneo que significa mucho para él por todo lo que ha pasado.
0: Pero antes de dar el salto al panel masculino, yo no estoy de acuerdo con lo de que se veía venir porque hace apenas unas semanas estábamos viendo a Alejandra y a Gemma que firmaban cinco finales consecutivas, tres títulos en esas cinco finales, por lo cual pensar hace dos meses antes del parón de verano, antes de agosto, que Ari y Paula, la vuelta del parón, como decía Mónica, iban a poder eh, no ascender al número uno de la race, sino al número uno del ranking, yo hubiera dicho que no. Y, y de hecho, tanto es así que... La hemeroteca, en este caso me deja retratado, hace apenas dos meses y medio, yo decía que la proyección de títulos para Alejandro y para Yemma era de unos 17-18 títulos aproximadamente, por el volumen que habían conseguido atesorar en el principio de la temporada. Lo bonito del deporte es que no son matemáticas, no es una ciencia exacta, y al final eh, hay muchos intangibles que decimos siempre que hacen que sea voluble, con lo cual, oye, bienvenido sea y, y a disfrutarlo. Solo, solo he, Yo he hecho falta en particular... Que se sumen más parejas eh, a esa pugna por los títulos, no por el número uno, que matemáticamente creo que es imposible, pero sí para tener una alternancia mayor uh -huh. de cara a la disputa de los títulos. Sí, Yo que sí, opino no. un poco.
4: Esta, esta, Perdón, perdón, Mónica, no, decía, por, por re reforzar lo que dice Alberto, eh, en la primera meta de temporada, hasta verano, estamos hablando de una pareja, la de Ale y Emma, que había ganado siete títulos y ha estado en diez finales, eh, o sea. En fin, quiero decir, si no era, si no era una dictadura deportiva, se parecía bastante, bastante. Y, y, el mérito de Ari y de. y de Paulan ha sido no desesperarse, ver cómo, sobre todo en el primer tramo de la primera mitad, chocaban contra un muro, no conseguían derrotarlas en los enfrentamientos directos. Ellas han seguido ahí, han aprovechado las opciones que se les han presentado, han ido sumando títulos, han ido cogiendo confianza, han ido reforzando su juego, y tiene como digo, mucho mérito porque además son dos jugadoras que durante mucho tiempo, lo hablaba el otro día, han soportado o vienen soportando la etiqueta de jugadoras muy regulares o poco consistentes o, o, o muy ciclotímicas en su juego, con, muchos, con picos y valles muy profundos, y son jugadoras que durante mucho tiempo parecía que estaban destinadas a tener una compañera que las tutelara de alguna forma en esas lagunas que puedan tener en su juego y se han juntado ellas dos y no necesitan tutela de nadie todo lo contrario, han conseguido eh, una y otra, encontrarse y comprenderse cuando el juego de una se resiente y a partir de ahí salir del salir del pozo y, y recuperar el hilo del juego en cada partido yo yo creo que tienen mucho mérito insisto, eh, porque además eh, no están ganando los partidos con facilidad atraviesan graves momentos de dificultades en muchos partidos por mérito también de sus rivales ¿no? más que ver, eh, en la final al final, mmm, estamos hablando de, del, del título para, para Ari y para Paula, pero perfectamente podían haber sido así, tal y como transcurrió el partido y en semifinales podían estar perfectamente en su casa si no hubieran aprovechado dos resquicios que se le presentó para darle la vuelta al partido quiero decir que eh, eh, yo creo que esta pareja, eh, con ese aprendizaje desde el sufrimiento, le incorpora además una muesca más a su repertorio, un valor más y, y a mí me parece que cada vez eh, es más completa y más y más candidata. A mí, por lo menos, me ha quitado la sensación que tenía de que Gemma y Ale era, eran prácticamente intocables.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver si está de acuerdo o no está de acuerdo la protagonista. Ari Sánchez Fallada, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Enhorabuena. Espera, que tienes el tienes el, el, iPhone ahora. Ari, no te muevas, yo ¿Ahora? creo que ya estás. Sí, perfecto. Ay, perfecto. Muy buenas. Vale, perdón. Lo, lo que te decía. Eh, enhorabuena. Y ahí están eh, pues gente dándote palos, como eh, Iván Hernández, eh, Nacho Padelazo, <risa> Mónica Montes, Jesús Mata y Alberto Bote. Así que el sestete está. O estamos aquí preparados, lo primero, enhorabuena. Y, y la pregunta siempre es muy típica: si al final, eh, o cuándo en ese comenzasteis a creeros que ibais a ser número uno, Ari?
6: Pues es que, sinceramente, aún yo no soy muy consciente, porque es verdad que ahora mismo estamos teniendo muchos torneos seguidos y, como no le está dando tiempo a disfrutar ni, ni a pensar en eso pero bueno, yo creo que ya viene de hace unos torneos, creo que, creo que fue antes de, del verano de, del parón, en Málaga ya creo que jugamos a un gran nivel, y conseguimos eh, como encontrar nuestro camino, confiar en nosotras, y, y yo creo que ese fue un punto, un punto de inflexión.
1: ¿Te ha dado tiempo a contestar mensajes, felicitaciones, eh, a responder eh, a todo el mundo todavía? Porque claro, ya eh, mañana mismo ya estáis eh, como quien dice en competición.
6: Sí, 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 Tuve, o sea, estuve bastante rato contestando mensajes porque tenía muchísimos, eh, la verdad es que cuando ganas tienes muchísimos mensajes, cuando pierdes no, no tantos, pero bueno, yo siempre pues me acuerdo de toda la gente que, que me escribe y me gusta contestar a todo el mundo, así que han pasado dos días, ha sido un poco de descanso y mañana viaj ya viajamos a Amsterdam y empezamos el Joder, así que no hay tiempo para nada casi.
1: Decía Nacho que, bueno, ahora te lo, si no te lo pregunta él, eh, más o menos le entendía eh, a Nacho de Padelazo que pues, eh, uno de los cambios que habéis tenido es el saber poner, so, a saber sobreponerse a esas dificultades que a veces os encontrabais. Ha puesto el ejemplo de las semifinales, de la final, en otros eh, torneos, eh, esa mentalidad y, y tirar para adelante los partidos con esa racha que habéis conseguido que a lo mejor pues, hace unos meses no, no teníais o no sabíais cómo hacerlo.
6: Sí, eh, bueno, es verdad que a lo mejor los últimos torneos creo que, que no veníamos perdiendo eh, ni un set yo creo que es algo muy complicado por cómo está el, el panel femenino y creo que estos dos partidos que se nos han complicado y han estado muy cuesta arriba en algunos momentos yo creo que nos han venido bien para, pues para, para valorar lo que estábamos haciendo y, y también ganar con tanta comodidad no, no era algo normal y también creo que nos hemos demostrado nosotras mismas que, que también somos capaces de, de levantar partidos que, que son difíciles y de encontrar soluciones cuando o las rivales están jugando muy bien o cuando nosotras no tenemos las mejores sensaciones. Entonces, yo creo que, que al haber sufrido estos dos partidos, yo creo es que es algo súper importante para al final mantener también los pies de, en la tierra y, y para valorar más lo que, lo que estábamos haciendo. Así que yo creo que ha sido. Como he dicho, súper, súper importante estos tres partidos.
1: Y como surgidos. somos, eso es. y como somos eh, varios, y para no entretenerte mucho, eh, cuestiones que tienen. Y en primer lugar, eh, con eh, Mónica eh, Montes, la viruela del padre, que creo que te saludó también allí. Eh, Mónica, sí. ahí tienes a, a Ari. Eh, ¿Qué le dices?
3: Hola Ari, pues hombre, lo primero enhorabuena, ya te tuve la, la ocasión de dártelo en persona, pero bueno, no está de más, porque la verdad es que lo que estáis consiguiendo eh, es increíble y quiero que pues que nos transmitas un poco la sensación que tuvimos desde fuera, sobre todo en ese partido de, de semis y de la final en el que parecía que ese número uno, ¿no? que ya en, en semis ya era, eh, ya era real, ya estaba ahí, El la sensación de que os estaba agobiando un poco o os estaba pesando porque se os veía menos cómoda en la pista eh, a las dos. Es cierto que al final las rivales pues también, también están ahí ¿no? y también lo ponen muy difícil. Entonces, no sé si creéis que vais a ser, eh, bueno, capaces seguro que sí, pero si os va a costar o no el mantener ese peso y el saber que ahora sois pues las rivales a batir no y, la, y esas jugadoras a las que todo el mundo quiere ganar y que contra vosotras no van a tener nada que perder no las otras parejas
0: Sí,
6: sí que es verdad que como dices tanto el partido de semis y la final yo creo que, que la presión o el número uno pues pesó un poco, quizá en el partido de, de semis un poco más a mí eh, notaba que, que me costaba más moverme que, que no estaba tan, tan suelta al final y creo que en la final le pasó un poco más a, a Paola, pero bueno, por suerte eh, las dos en cada partido pues supimos tirar la una de, de la otra. Y, y como he dicho antes, yo creo que estos dos partidos nos han venido fenomenal pues para... Pues para aceptar como esta nueva situación y, y, y quitarnos los, los nervios, que creo que ya nos los quitamos en estos dos partidos. Eh, el hecho de, de haber sufrido y de haber ganado partidos sin tener las mejores sensaciones. Obviamente eh, creo que es, en ese torneo justo Pat y Bill hicieron un torneazo y Victoria y, y Aranza igual. Así sí. que también es, es mucho mérito suyo, pero eh, yo creo que nos ha venido bien que nos pase... Ahora, para estar preparados para los siguientes torneos, y, y obviamente ahora tenemos, eh, todo el mundo nos, nos va a querer ganar a nosotras, eh, van a entrar sin nada que perder, pero bueno, no, no, lo, no lo queremos pensar, creo que no lo hemos pensado hasta ahora, así que no lo, no lo vamos a pensar. Y, y nos vamos a limitar a, a sentarnos en el partido a partido y, y a seguir disfrutando entre la pista.
1: Uh -huh. Recomiendo, si alguien no lo ha leído todavía, que me extraña, eh, la dormilona de Alberto Bote, eh, en la que, pues la verdad que es muy bonita todo lo que todo lo que cuenta un poco de, de vosotras dos. Eh, Alberto, ¿con qué te quedas de, de lo que dices ahí para comentarle a Ari?
0: Bueno, yo creo que es interesante, ¿no?, el, el periplo deportivo y también supongo que vital que ha llevado Ari en estos últimos años y cómo de ser, eh, no sé si un complemento o de vivir a la sombra de, pues sin hacer mucho ruido y en silencio, que al final es lo que yo destaco. Sí, la eh, bueno, vamos a la
1: por si la alguien la busca, la líder silenciosa,
0: titulas. Sí, exacto. Mm -hmm. eh, ha decidido dar un paso adelante, apostar por un proyecto que a priori pues estaba a la sombra de de ese que todos llamamos o a sea, el número uno, de Gemma Triay y de Alejandra Salazar, y que ahora tiene premio. Eh, probablemente nosotros lo veíamos desde hace muy poco eh, y me gustaría saber, eh, eh, Ari, eh, muy buenas, que no te he saludado, perdóname, eh, ¿en qué momento eh, realmente os disteis cuenta que el proyecto sí que tenía argumentos como para poder optar al número uno? Porque para nosotros, eh, Nacho lo decía hace poco, siete 10 finales de Alejandra y de Gemma, eh, la sensación de dominio tras un año ya del número uno y vosotras, sin hacer mucho ruido, seguíais trabajando. ¿Cuándo os disteis cuenta que el objetivo real, el objetivo tangible, era el de ser la mejor pareja del ranking femenino?
6: Bueno, primero, bueno hola Alberto, le voy a contar una anécdota que mi padre ayer justo se estaba leyendo el, el artículo que escribió y me dice ¿Conocer a, tú mucho a este, a este periodista? Le digo, bueno, no, lo conozco así un poco. Y ahora un poco con él y me dice, pues la verdad es que ha clavado casi todo lo que lo que ha escrito. Así que, bueno. o sea, me, me encantó. Y la verdad es que, que muchas de las cosas que dice son, son reales y estoy súper de acuerdo. Y, y yo creo que, no, sé te, no te sé decir un momento exacto, pero bueno, al final, desde el primer momento, cuando Alejandra pues me dijo que iba a jugar con... Con Gemma yo sabía que, que tenía que, que dar un paso más, un, un paso al frente, como, como dice Alberto en el, en el artículo. Y, y yo pensé en, en, en Paula creía que era pues, eh, como el complemento perfecto para mi juego y que, y que juntas podríamos eh, aspirar al, al número uno. Pero sabía también que eso nos iba a llevar un tiempo. Yo creo que el primer año fue un tiempo, un tiempo de adaptación. Creo que fue mucho mejor de lo que nosotras mismas y todo el mundo se esperaba. Y, y al final empezamos este año empezamos perdiendo muchísimas finales contra contra ellas pero yo creo que, que fue en Reus que ya les encontramos un poco por dónde teníamos que ir y partido a partido pues íbamos probando y cambiando algunas cosas y ya en Vigo conseguimos ganarlas y luego yo creo que ya a partir de ahí pues encontramos nuestro camino eh, nosotros al final seguimos somos dos jugadoras que, que nos gusta mucho trabajar, que creo que no nos gusta mucho los focos porque a Paula tampoco creo que a Paula pasa así como un poco de todo y, y la verdad que es, es algo bueno para nosotros Porque como nos quitábamos la presión Nosotros estamos ahí trabajando con, con nuestro equipo Y sabíamos que, que estábamos haciendo las cosas bien Y que al final iba a llegar y, y yo creo que eso, que también en Málaga Fue un partido, una final donde les ganamos bastante cómodas 6-3, 6-3 creo Y luego ya, pues ahora estamos en una racha Que, que tenemos muy buenas sensaciones Y que estamos disfrutando muchísimo
4: Ari, ¿qué tal? Muy buenas, soy Nacho de, de Padelazo Hola Nacho. Quería, quería preguntarte, eh, durante, Alberto lo comentaba en el artículo, durante un tiempo tú has estado compartiendo eh, pista y proyecto con jugadoras que por una razón o por otra eh, daba la sensación de que acaparaban los focos, no por, por decirlo así, hasta un proceso de formación, pero incluso cuando estabas con, con Marta Ortega, eh, por otras cuestiones, también daba la sensación como que los focos... Eh, prioritariamente le, le iluminaban a ella ¿no? eh, ahora eh, con esta situación que vives ahora como el número uno, con un proyecto deportivo junto a Paula, a José María eh, lo sientes como una especie de revancha no, porque yo sé que a los deportistas no os gusta hablar de revancha pero como una reivindicación personal aunque no sea tanto para afuera, pero sí interna como un, un haber dicho bueno, eh, yo no necesito tutela de nadie, no necesito que el proyecto eh, recaiga sobre los hombros de nadie, ahora somos Paula y yo las que soportamos el peso de esta aventura eh, y de momento ya miráis al resto desde arriba, yo creo que de todas formas Ale y Gemma reaccionarán de aquí a final de temporada y creo que la pelea estará bastante interesante, pero te decía, ¿no? ¿lo sientes como una especie de reivindicación personal, como una toma de conciencia de decir, lo que Manu Martín llama como memoria de éxito, eh, hemos ampliado ya hasta el último nivel nuestra memoria de éxito, ¿ahora sí somos número uno? No, no, no,
6: para nada. Si yo en todo momento, cuando estaba en menores, eh, aparte yo era una chica súper eh, vergonzosa y, y yo mismo me, me apartaba un poco de todo y ya me iba bien que, que al final los pocos lo, en ese caso lo tuviera, lo tuviera Martita, eh, luego con, Ale, con Alejandra igual yo al final me quedo con, con lo bueno eh, de todas entonces he aprendido algo y yo sabía que, que mi momento iba a llegar que, que era un proceso y que en ese momento yo quería eso entonces cuando cuando pensé que estaba preparada para dar un paso más es cuando le hice, que fue cuando cuando, cuando llamé a Paula y yo en todo momento y, y mi alrededor... O sea, yo confiaba en mí misma igual que, que mi alrededor y, y la verdad es que ahora sí que pues es un placer y, y también me da pues un poco más de confianza, pero yo siempre he tenido claro eh, todos los pasos que quería dar, cómo los quería dar y que, y que al final iba a llegar de momento. Entonces, eh, no es una reivindicación, o sea... Eh, es como fruto de, de todo el trabajo que, que, que yo sabía que al final eh, se iba a dar y, y ahora mismo se da. Y como tú has dicho, yo también opino que, que Gemma y Alejandra pues ahora se van a poner las pilas, no, no nos van a regalar nada y, y yo creo que, que va a ser una lucha muy bonita hasta final de año.
1: Hablabas de menores, eh, para menores la foto que subió Iván ayer, con 15 años, sí. eh, que ya tienes cara de seria, de responsable. ¿De eh, dónde la sacaste, Iván? Ábrete el micro, Iván. Bueno, hoy oh, Iván parece que no, que no hay manera. Te... No lo escuchamos Iván. No lo escuchamos, no. Tenemos hoy Está tímido hoy, hoy están tímido Iván. Hoy oh, Iván eh... hola. Ahora venga. ¿Veis? Sí, sí. Ah, sí. eh,
5: hola Ari, buenas noches, felicidades por el título y por el hola, número Iván. uno, por
1: supuesto. Eh, yo
5: quiero recordar esa, esa foto que, que saqué yo ayer, fue una entrevista que la hice a Ari Sánchez con 15 años, de las primeras entrevistas que la hicieron quiero recordar incluso que se la hice por teléfono después de un máster de menores que ganó con, con Martita Ortega, y en la teléfono, y obviamente eh, tuvo que estar su madre presente, porque a ver ser si menor, obviamente, su madre la, la, la pedí permiso a su madre, le dije lo que íbamos a preguntar, lo que íbamos a hacer, porque obviamente hay que tener respeto a los menores. Y yo creo que bueno esa foto me la mandaron de, desde el máster, yo creo que muy significativa también, con una cara ya... Eh, de, 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 de gente de persona aguerrida, luchadora y que bueno, pues fue una entrevista que, que fue muy divertida porque al fin y al cabo, pues bueno, las hacías preguntas típico de, de con quién soñaría estar en una isla desierta muy personal, no tanto de pádel pero bueno, que ya marcaba el, el hito de lo que iba a ser Ari Sánchez de, de ganar absolutamente todo con menores ya ha ganado todo con menores con absoluta, y yo le quería preguntar a Ari ella ya ha sido el número uno con Alejandra Salazar, ¿no? Eh, ¿Le has dado algún tipo de consejo a Paula para decir, estamos aquí ahora hay que saberlo, lo difícil es llegar aquí lo fácil es llegar perdón, pero lo difícil es mantenerse algún tipo de consejo, dentro de lo que cabe de tu vuestra juventud, tú eres la veterana con tener un número uno a la espalda ya, ¿no? Ya. ¿Has, ¿has hablado algo de esto con, con Paula?
1: No,
6: no, no, sinceramente con, con Paula no, no he hablado nada, creo que fui número uno con Alejandra, pero me dio una semana así que mucha experiencia <ríe> no tengo no le puedo dar muchos muy buenos consejos, pero bueno, las dos estamos de acuerdo en una cosa que, que no queremos hablar ni, ni pensar en eso porque yo creo que, que, no, que no nos va bien y lo único que, que queremos es seguir trabajando como lo estábamos haciendo con, con nuestro equipo y, y, y vamos a hacer exactamente lo mismo que, que hasta ahora. Y, y como he dicho antes, prefiero no pensar en, en números ni, ni en nada y a final de año ya hacer un resumen y hablar de todo.
1: Eh, bueno, y la última cuestión ya para eh, Jesús Mata, que hablaba de Paula Iván y tú has, eh, le has hecho una entrevista también a, a Paulita en eh, Marca ¿Qué te ha dicho de Ari que no hayas puesto en la entrevista? <risa> todo, todo cosas malas No, no, no,
2: no, 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 no. La, ver, la verdad es que bueno
1: eh,
2: muy agradecido a Paula eh, la verdad porque bueno, eh, se mostró muy natural que yo creo que también es algo que que desprende esta pareja, tanto Ari como Paula, dos jugadoras con, que se toman las cosas con naturalidad, que es cierto que, que bueno pues el hecho de, de haber conseguido el número uno esta semana es algo que, aunque quieras ignorar, y corrígeme si me equivoco, Ari, no, es algo que no puedes obviar y que está ahí y que, y que aparece en tu cabeza, quieras o no. Yo te quería preguntar, Ari, eh, que es algo que le pregunté también a Paula, eh, ¿cómo has trabajado tú este parón del mes de agosto? Porque habéis eh, vuelto como, como auténticos aviones.
6: Pues sí, eh, ya sí, sí, leí la entrevista y muy bien, también. Yo Te por semana me, me tomé una... <ríe> sí, le doy la prueba. Me tomé una semana de vacaciones que me fui a Menorca, que tengo ahí unos amigos y voy siempre. Y, just, y esa semana no hice nada porque estaba del pádel eh, hasta arriba, entonces quería descansar totalmente. Y luego ya me pasé todo el agosto en, en Barcelona entrenando, creo que, que fue duro porque justo todo el mundo estaba de vacaciones, Barcelona estaba vacía, pero bueno... Eh, yo con, con Miguel y con, con Tony estamos ahí del día de, de sábado entrenando, y, y la verdad es que yo creo que también ha sido una de las cosas eh, importantes hacer como una mini, mini pretemporada, porque ahora justo nos venían muchas semanas de torneo, y mm -hmm. también al final, pues mantener el nivel físico pues, es básico. Y bueno, pues yo creo que también esta ha sido una de las claves. Paula también entrenó muchísimo en, en verano, y, y las dos teníamos claro que que esta mini pretemporada era súper importante para encarar eh, la segunda mitad del año donde nos jugábamos todos. Entonces yo creo que ahora estamos en un gran momento y físicamente, después de jugar tres semanas, yo particularmente me encuentro súper bien. Me acuerdo que en, en, en junio, que también tuvimos muchas semanas, ahí estaba peor, pero fue también como un mes de aprendizaje y ahora lo estoy llevando mucho mejor que, que en junio, por ejemplo. Mm
1: -hmm. Pues eh, casi con eso nos vamos a quedar eh, con esta rondita. Eh, Ari, que sigáis eh, bien, que haya esa competencia y que te veamos también eh, ganar y pasar por aquí. Así que muchísimas gracias por atendernos y un buen viaje para Ámsterdam. Para
6: bueno, muchas gracias a todos y siempre es un placer estar aquí con vosotros.
1: Muchas gracias, eh, Ari Sánchez eh, Fallada la número uno de este eh, momento, eh, veremos eh, bueno, lo decía ella eh, es, eh, es, no sé si preguntarlo en general ¿se puede dar, eh, lo comentaba antes, por eh, desaparecidas por encaída a, a Ley Yema o, o se espera un, un resurgir más o menos inmediato?
0: Bueno, los proyectos donde se miden de verdad, donde se puede eh, baremar si, es, si son aspiracionales a algo más, es en los momentos malos, no en los buenos, con lo cual Triay y Salazar tienen ante sí la oportunidad de demostrar que esto tan solo ha sido una mala racha, nada más. Yo sí quiero decir que tengo muchas ganas, lo, lo comentaba ayer con, con Nacho en el directo de, de la que usas, me parece... Eh, me apetece mucho ver un final de temporada en el ranking femenino en el que las dos parejas, eh, la 1 y la 2, se encuentren cerca o en su pico máximo de forma Porque hasta ahora hemos visto, por un lado, a Gemma y Alejandra a un gran nivel, pero no así a Ari y a Paula de una forma regular Y cuando Ari y Paula se han conseguido rozar la excelencia, eh, será la paradoja de que Alejandra y Gemma están lejos de ese nivel eh, Ari y Paula tienen en su debe todavía poder eh, demostrar que son capaces de demostrar su mejor nivel ante las que eran número uno cuando éstas tienen un gran nivel y, y creo que eso nos, nos permitiría dilucidar a todos qué pareja es mejor eh, al final el ranking será el que mande pero creo que sería una buena muestra para poder determinar cuál es el proyecto eh, más sólido
1: pero eso nos lleva al final a lo que decías tú antes Alberto, que faltan alternativas a estas dos parejas eh, por lo que estás diciendo en, en, el, en el padre femenino ahora mismo pa para mí sí. sí
3: sí ahora mismo yo creo yo también lo creo ahora mismo además bueno solo hay que ver los números la tercera pareja está muy lejos de que son Martita Eder, están muy lejos de alcanzarlas y, y es verdad que yo creo que es que este año como yo lo he dicho en muchos sitios está como más emocionante las rondas anteriores no a esas rondas finales que al final han sido más bueno, pues las parejas de siempre o sobre todo las finales en las que han sido para Ale, Gemma, Ari y Paula. Entonces sí que se prestan las rotas anteriores más emocionantes y más igualadas porque creo que las número uno y las número dos que llevan siéndolo toda la temporada están un paso por encima y, y como dice Alberto, sí que sería bonito ver ese enfrentamiento de las dos parejas al máximo nivel, que yo no sé si lo vamos a tener porque al final cuando una se entra en una dinámica positiva es difícil que la otra pareja también esté a ese nivel y venga también su mejor pádel. Que podría pasar, ojalá que sí, no porque ahora vamos a ver cómo también Ali y Gemma, eh, pues, eh tienen esta situación, no que es la primera vez que se les plantea el estar por debajo en el ranking.
4: y Yo yo te respondo directamente, Miguel, eh, yo creo que sí, que Ali y Yema van a reaccionar eh, lo que queda de temporada. Creo que, que la pérdida del número uno le va a servir de, de revulsivo, de motivación. Eh, no te voy a decir que van a encontrar el juego de la noche a la mañana porque eso no ocurre, no ocurre en el deporte real, en el deporte profesional, pero es una pareja que tiene el suficiente oficio y lo ha demostrado como para incluso no teniendo su pico máximo de rendimiento, saber sacar adelante los partidos, algo que hasta ahora o eh, en las últimas fechas no estaba no estaba ocurriendo con la así de edad que, ellos querían, que ellas querían. Yo creo que van a reaccionar y creo que van a y van a volver a pelear por el número uno, no sé si lo van a conseguir, eso ya lo, lo iremos viendo, pero desde luego yo creo que sí. Y, y no me quiero olvidar oh, de hacer un pequeño apunte, eh, porque no se están asomando a la pelea por los títulos, pero creo que tiene mucho mérito, mucho mérito, eh, el papel que están desempeñando las gemelas Sánchez Alayeto. Eh, todos sabemos las circunstancias que, que atraviesan, sabemos la incertidumbre que planea sobre, sobre ellas siempre, sin saber si van a poder terminar un torneo, sin saber si van a poder eh, completar un entrenamiento, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahí están. Probablemente no le demos todo el valor que merecen porque... Han sido reinas indiscutibles del circuito femenino durante mucho tiempo y ahora hacer unas semifinales o llegar a una final y perderlas nos parece poco, pero de verdad que, que más allá de quien pelee por los títulos eh, lo que están eh, demostrando estas dos hermanas es que son, son gemelas de raza. ¿eh?
0: Yo, yo Nacho de vez en cuando eh, pu eh, publico un tuit que publiqué en su momento que es eh, ver jugar a las gemelas Sánchez Zarayeto es emocionante, da igual cuando leas esto y creo que resume a la perfección eh, vamos, suscribo cada palabra que acabas de decir sobre Mapi y Majo. Eh, ojalá el deporte, dentro de esa justicia poética que a veces nos regala, les regale a ellas, en este caso, un título, porque creo que, que sería, en
1: cierta medida,
0: cerrar un círculo.
1: Pero realmente es factible, no, ahora mismo, ¿no? Hombre, ¿se puede dar una...? una... Sí, ¿Sí lo ¿Sí, ves, Nacho?
4: Sí, 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 sí. No estamos hablando de dos jugadores cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de una pareja que ha gobernado el pádel femenino en el arranque de Golpa del Tour durante varios años. Estamos hablando de una pareja que el estilo que hoy aplaudimos en el pádel femenino, eh, aunque Alberto comentaba estos días que parece que está un poco en desuso, pero el estilo ese ofensivo de pádel muy atrevido, valiente, agresivo, etcétera, es un estilo que abanderaban ellas, que impusieron ellas. Hubo mucho tiempo que la bandera de ese, de ese juego ofensivo la llevaron, la llevaron ellas. Eh, yo creo que eso no eso lo tienen ahí, otra cosa es bueno las circunstancias que tienen que afrontar y, y, y lo que les toca vivir en el día a día y, y que luego hay parejas que son muy buenas etcétera, etcétera, pero yo no descarto para nada que la gemelas conquiste en un título, en absoluto
0: yo
1: tampoco bueno, ahí está la, la situación en la femenina, ¿otros dudan, Jesús?
2: No, yo es verdad que me gusta que Nacho recuerde siempre el papel de, de Mapi y de Majo y suscribo lo, lo que dice Alberto, de que verlas es, es emocionante y yo creo que es algo que, que todos los que los que, los que seguimos el circuito y los que hemos seguido el circuito femenino eh, nos apetece siempre, ¿no? Ver ver a Mapi y a Majo en, en rondas finales, que al final eh, esto del deporte ya sabemos cómo, cómo funciona y como dice Nacho, ¿no? Como hemos estado acostumbrados a, a verla dominar tanto tiempo, eh, a ganar tantos títulos, a llegar a tantas finales, ya parece que que lleguen a unas semis eh, no sabe a poco, ¿no? yo creo que hay que poner todo en valor. Primero, el paso
0: del tiempo. Segundo, la
2: circunstancia que, que viven de, de, de esa incertidumbre constante. Y yo sí que veo factible que, que las gemelas Sánchez-Zalayeto ganen algún título más. No sé si este año, no sé si el año que viene, pero, pero en absoluto la descarto, sobre todo de, por la experiencia, porque el calendario ya sabemos cómo es, porque... Eh, lo hemos estado viendo incluso con las parejas top, ahora mismo que indiscutiblemente la 1 y la 2 están un escalón por encima del resto, pero los bajones existen, eh, las buenas actuaciones de una pareja en concreto existen y, y nos recordemos que, que Aranza y Victoria estuvieron a un set eh, hace un par de días de, de ganar sí. su primer
1: juntas y ¿por qué no las, las gemelas Sánchez y yeto van a
2: lograrlo? Por lo menos, por lo menos desde luego, yo creo que ¿qué opciones van a tener estoy segurísimo.
1: Uh -huh. También hay que recordar eso, la lesión de victoria, pues eh, que evidentemente marcó mucho eso es. marcó mucho lo que fue lo que fue ese yo, yo ese Hablando encuentro.
0: de lesiones, Miguel, creo que hay una que marca un poco la temporada también, y es la temporada pasada, eh, la pareja Icardo-Brea probablemente era la que en el enfrentamiento directo mayor complicación le planteaba a Gemma Triay y a Alejandra Salazar, algo que creo que a día de hoy se seguiría dando ojo, ¿eh? Y, y es precisamente los problemas físicos, en este caso de, de la Valenciana, los que están haciendo que estén muy lejos de, del nivel que daban el año pasado. Y de no haber sido así, ¿vale? Pero yo sé que los eh, Isis o los si esques es en el deporte no funcionan, pero pero yo creo que la pareja Icardo-Brea, de, de tener eh, la continuidad necesaria para poder estar en, en cerca de su nivel habitual, Creo que, no sé si estaría peleando por el número uno, porque probablemente le falten argumentos que sí que tienen las otras dos parejas que, que sí lo pelean, pero sí que creo que sería esa dinamizadora un poco eh, dentro de, de los títulos. Y para mí uh -huh. eh, me deja un poquito, me deja sin sabor, porque creía que este segundo año iba a ser el bueno y no estamos pudiendo verlo.
1: Eso es, una, es la verdad que es una pena. Si no, eh, hablamos más de las chicas, eh, apuntamos de los eh, chicos. El 1, no. El 2, tampoco. El 3, tampoco. El 4, tampoco. En las eh, semifinales. Aquí, eh, Iván, ¿crees que puede pesar un poco también lo sí. que ha sido el, lo que ha sido más Premier Paddle, más competición que las, eh, que las chicas? ¿O no, circunstancias del juego, simplemente?
5: Yo creo que no. Yo creo que ha sido circunstancias de, del juego eh, situaciones que algunos no se, no se esperaba, pero el mero hecho de la irrupción de Premier padre no, no hace que estos cambios sean significativos. Hombre, si sí es insignificativo obviamente que las cuatro primeras parejas de serie no estén en semifinales, hacía mucho tiempo que no sucedía y se lo comentaba antes con Alberto y lo comentamos en Madrid, y buscando me he remontado hasta el año
0: 2014
5: en el histórico
0: te lo dije que creo que la, en la era Worldpa del Tour, Tour creo no. que nunca se ha dado en el ranking masculino.
5: Me falta buscar ya el anterior, pero bueno, en el Worldpa del Tour me parece que, que no hay que no hay este precedente y pero bueno eso no, todas las parejas tienen su, su, sus bajones. Hombre lo que más sorprende es la, la, el, el batacazo por decirlo de alguna manera en, en primera ronda de Sancho y Tapia. Eh, pero bueno luego pues oye Juan y LeBron sí han estado ahí han estuvieron a, un, a una bola de, 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 de ganar eh, un match point resulta que Vela hace una doble falta eh, o sea que tampoco es tan descabellado llevaban nueve partidos ganados contra ellos y si llegan a perder el décimo pues se hubiera visto como normal pese al buen torneo o al buen partido que hicieron Vela y, y, y Coello más sorprendente puede ser a lo mejor también la caída de Estupa y, y Lima las cuales pues era un proyecto que supuestamente iba a dar mucho que hablar, han ganado me parece que un torneo World Padel Tour y un Premier Padel, el de el P1 de Mendoza, pero verles perder en cuartos de final pues sí que llama la atención obviamente se encontraron con un gran eh, Momo y Ruiz, que les ganaron el 7-6 y luego lo que le pasa a Stupa yo no sé si ahí estamos de acuerdo, algún compañero me lo puede decir, que parece que Stupa si no va por delante del marcador, parece como que la cabeza le, le, se le va un poquito y los segundos sets es muy difícil recuperar 6-2. El anterior también, en vez que perdió, ganaron el, perdieron el primero y el segundo, fue un 6-1. Pues yo no sé ahí esa pareja. Eh, sabemos cada uno, cuál es el rol de cada uno. no hay como quien dice, el capitán es estupa, el trabajador, el obrero, el currante es Lima, porque está, como quien dice, ya en, no quiero decir una línea descendente, pero ya más plana. Y entonces, ahí esa pareja eh, se la esperaba. Yo, por lo menos, esperaba algo más de de ello, y bueno, ya hay rumores de muchos de querer haber eh, cambios de aquí a final de temporada, antes empezaban los, los rumores en noviembre y ahora parece que, que estamos ya a finales de verano, en septiembre, y ya empiezan a haber rumores pero bueno, yo creo que, que el deporte masculino es bueno, a ver que haya nuevas parejas que llegue gente como Momo, que llegue gente como Vela, aunque ya lleva muchos, pero bueno, que no siempre sean los mismos en las finales, en cualquier categoría masculina, o femenina es
1: bueno eh, entrar directamente Nacho, Jesús
4: Sí, yo destacaba Iván esa derrota de, de Lima y de Estupa yo creo que la, para mí el, el, la gran campanada que se produce en el torneo es, es la derrota de Sancho y de Tapia en, en primera ronda la primera vez que les ocurre como pareja y, y además eh, yo no sé si, si esa, esa derrota es un síntoma de algo más porque eh, Jesús eh, hizo una entrevista en marca a, a Sancho en la que cuando, cuando presentó la pala de, de Sius eh, hace unos días, justo antes de empezar a jugar en, en Madrid, y, y le dijo precisamente que notaban como que la cosa no iba fluida, que eh, eh, llevaban muchas semifinales seguidas y que, y que haber perdido en cuartos ya en Estocolmo eh, les había hecho eh, encender un poco las alarmas y, y a ver si les servía como de revulsivo. No fue así, en Cascais también... Eh, avanzaron dice que avanzaron peleando y que se confirmaron sus sensaciones y de, directamente dicen que no, no están jugando fluido eh, eso fue justo antes de lo de Madrid eh, si antes de Madrid tenía esa sensación eh, ahora tras el batacazo en, en Madrid seguramente se ha agravado esa percepción y para mí, para mí, esa es, esa es una de las principales noticias del torneo y Tapia, pareja número 2 la eh, principal alternativa a los número uno que hemos tenido durante eh, todo este tramo de temporada eh, a ver si, si son capaces de volver a recuperar el hilo porque de momento lo han, lo han perdido pero bien
2: Sí, además eh, Nacho, a raíz de, de, de esa entrevista a mí me sorprendió, ¿no? que yo eh, siempre que, que obviamente pues eh, hablo con algún jugador o con alguna jugadora siempre suelo preguntarle pues aparte por su estado de ánimo, por pues el estado de ánimo del compañero no ya sabemos cómo es la la personalidad de de Agustín, que es una persona quizá con un perfil más más bajo, sobre todo a nivel comunicativo, delante de los medios y tal, y yo siempre le, le suelo preguntar ¿no? a Sanyo por, por Agustín y siempre eh, y esta última vez me, me respondió como, bueno, es eso, que, que lo veía bien, que, que sí que es cierto que desde el principio de temporada eh, habían hecho un trabajo bastante fuerte con Agustín para que eh, intentase ser un jugador más regular y huir un poco de esa espectacularidad es decir que bueno, si al final tú te quieres mantener y quieres aspirar a un, a un número uno quizás deberes de, de, de dejar de ser tan espectacular y ser un poco más un poco más efectivo y encontrar esa, esa regularidad en su juego ¿no? recuerdo también que ese que año me habló de que, de que bueno, de que él estaría ahí para, para ayudar a Aus en, en lo que fuese necesario a pesar de que, de que es cierto que después, de, de, después del paro las sensaciones no eran buenas y sobre todo, bueno, ya viendo un poco más perspectiva de futuro, me, me dijo algo así como que, que, bueno, que en el momento en el que Agus estuviese preparado y él se sintiese preparado para liderar un proyecto, pues ahí se acabaría esa pareja Sanyo-Tapia. No, no quiero lanzar campanas al vuelo, ni quiero decir que vayan a romper ni, ni nada, pero sí sí que es cierto que vi a, a un Sanyo bastante analítico y bastante, bastante seguro de, de cómo estaba el panorama. Y es verdad que, obviamente, pues... Tenían ganas de reivindicarse en Madrid después de dos torneos en el que pues, decía que, que en Portugal habían llegado casi a, a trompicones no avanzando las rondas y que luego en Suecia las sensaciones no, no habían sido buenas, que no, que no fluía por lo, por lo que fuese. no eh, Entonces yo creo que yo sí que coincido con Nacho que sin duda la, la noticia del torneo porque durante estos últimos meses con esa buena racha de torneos que tuvieron sí que podíamos eh, por lo menos vislumbrar una posible, un posible acercamiento grande, que de hecho asaltaron el, el número 2 del ranking,
0: pero un posible acercamiento
2: real ¿no? para, para discutir ese trono a Lebron y a Galán. Uh -huh.
0: Yo es que creo, y lo he hablado alguna vez anteriormente, eh, el equilibrio entre dos perfiles antagónicos como Sancho y Tapia es muy complicado. Y para mí habla bien lo que han conseguido hasta ahora esta temporada y no creo que hable mal lo que ha ocurrido por primera vez. Creo que Probablemente en cierta medida eh, esté dentro de una lógica, y una lógica en la propuesta de juego. Es decir, eh, Agustín tiene una naturaleza, tiene una personalidad eh, muy, muy, muy marcada, y Sancho está en una etapa deportiva muy diferente a la que está Agustín. Ese reclamo que le hace Sancho a Agustín eh, a veces se va a dar, pero a veces no. Y hay que tener en cuenta que no todos los proyectos de jugadores de mayor edad o de menor. Pueden funcionar de forma regular Ha pasado con el ejemplo de Belasteguín Coello, por ejemplo, ahora firman Tres finales en poco tiempo eh, Valladolid, Mendoza, Madrid, el título También en Miami, pero Durante la temporada son muchos torneos Y es normal que el jugador joven sea irregular Es normal que el jugador joven esté en un proceso De aprendizaje y que el jugador Más maduro en una etapa diferente Pues reclame ciertas cosas Que probablemente el joven No pueda dar, no es una crítica al jugador eh, Más experimentado, sino que si a esto le sumas que son dos perfiles tan antagónicos como Sanjo y como Tapia, creo que entra dentro de una lógica.
1: Bueno, pues vamos a ver también qué piensa el eh, protagonista. Don Fernando Velastreguín, ¿qué tal? Eh, muy buenas.
0: Hola,
7: ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: Eh, muy bien, eh, aquí escuchando antes eh, hablábamos, eh, pues está Iván, Jesús Mata de Marca, Nacho de Padelazo y Alberto Botel que escuchabas, pues eh, hablando eh, un poquito de, esa, de ese torneo, de esa comunicación, de esa sorpresa que fue eh, la eliminación de Sanjo en, en 16 avos de final, eh, si no me equivoco, eh, ¿Qué más sorpresa, esa eliminación o, o tu triunfo
7: yo creo que nuestro triunfo, <risas> aunque, aunque lo de Sancho y Agus con el año que viene haciendo también es una sorpresa muy grande, pero eh, bueno, yo creo que sí, pero es más raro que nosotros podamos ganar el Master ante Madrid con el cuadro que teníamos y, y por cómo veníamos eh, en los enfrentamientos con los número uno, eh, porque Sancho y Agus se pueden dar un respiro después de un año espectacular como el que llevan.
1: Uh -huh. eh, tampoco es malo el tuyo, con lo que acaba de comentar Alberto, que lleváis.
7: No, estamos muy bien, muy contentos. Llevamos, eh, si mal no, creo que lleva, llevamos 15 torneos de vuelta del tour eh, y en la race estamos nos hemos afianzado con el triunfo en Madrid como pareja número 3 de la race eh, y, y semana que viene, en función de cómo van los resultados de, de este torneo, podemos llegar a salir de creo que ya salimos de cuatro para Santander. Entonces, porque creo que cierra hoy. Eh, o sea que sí, sí estamos de cuatro sí, para Santander. Es. Muy contento. Hace un año, cuando empezamos a jugar con Arturo, en la posición que él estaba, eh, arrancábamos ahí de pareja ocho al filo de la nueve y a un año de estar juntos nos metemos ahí entre las primeras cuatro parejas del ranking de sorteo, que, que eso
5: está muy bueno.
1: Uh -huh. A ver, Iván, ¿qué le dices a Fernando que no le hayas dicho aparte de, de nosotros, eh, a él por privado?
5: No, yo hablo poco con Fernando Por desgracia es un tío muy ocupado Muy muy entretenido Velo tú. Sí, que, sí que hablo sí que hablo con él Sí que hablo con él, pero la verdad Lo he dicho aquí, que estábamos comentando Que qué era más llamativo, ¿no? Si el número uno de Ari Paula O la victoria de Vela y, y Coello. Yo creo, me he quedado con la victoria tuya Fernando, un tío de 43 años que vuelva a ganar Que siempre me, me recrimina ¿no? Que, que, que Vela sabemos Que siempre tiene en la cabeza ganar Y que siempre va a salir a ganar pero yo creo que, no sé, Fernando, no, no te esperabas estos resultados eh, con, con un chaval de 20 años, pese a que el futuro eh, pasa por seguir con Arturo.
7: A ver, eh, nosotros teníamos claro que con el pico de juego que tenemos y si éramos consistentes durante bastante tiempo, me refiero en un mismo partido, eh, no en un mismo torneo, porque yo creo que fue quizás este el primer torneo que jugamos bien todos los partidos, eh, porque teníamos partidos muy buenos, pero más que nada pasajes de partidos con un pico espectacular y pasajes del partido eh, con un pico un poco más bajo, no podíamos encontrar esa velocidad crucero alta. Eh, para mí, sinceramente, fue una, fue una grata sorpresa ganar en Madrid, pero es un lugar que me motiva mucho, que viví muchos años eh, y en el cual he tenido buenos resultados siempre. Eh. Y pudimos hacer con Arturo que los cinco partidos que nos tocó de este máster Poder hacerlo bien Y cuando nuestro juego cuando nuestro juego se mantiene durante bastante tiempo alto eh, Somos una pareja que pueda aspirar a, a ganar torneo
5: ¿Y el futuro de Fernando sigue con, con, con Arturo? por lo menos para el 2023?
7: Oh, con Arturo hemos hablado que hasta final de este año Íbamos a seguir sí o sí, llame quien nos llame pero yo lo tengo claro que por la edad que tengo, en la etapa que estoy de mi carrera, eh, incluso el año pasado cuando decidí de, de dejarlo, lo que no quiero es cortar, cortar la progresión del compañero que tengo al lado. Eh, eh, Arturo, por su forma de jugar y por su forma de, de esta irrupción tan rápida que ha tenido, que en un año ha ha crecido mucho, eh, va a tener llamadas yo creo que de jugadores top, entonces eh, yo estaré abierto a todas las posibilidades que haya porque no, yo no quiero ser quien quien le corte la progresión de su carrera eh, en eso lo tengo pero lo que tenemos claro es que hasta final de año vamos a jugar juntos y vamos a tirarnos de cabeza en cada pelota uh
1: -huh.
2: Jesús ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Eh, yo Hola, quería preguntarte Jesús. Yo quería preguntarte por ese partido de cuartos de final ante ante LeBron y Galán. Como estabas diciendo antes, que ha sido prácticamente un torneo perfecto y, y, y siempre siempre he recalcado, ¿no? Que para que para hacer eh, que para ganar a, a LeBron y a Galán tenías que hacer mmm, precisamente un partido perfecto desde el principio hasta el final. ¿Qué análisis hacer de ese partido y, y qué, qué notas que, que, que cambias en vuestro juego con respecto a los enfrentamientos anteriores, que si no me equivoco eran ocho en total desde que queréis para Arturo y tú, y en los que habéis perdido todos? ¿Qué crees que cambió en, en ese, ese partido de cuartos de final?
7: A ver, ocho fueron en este año eh, y eran dos del año pasado. Diez eh, uh -huh. partidos nos llevan ganando, de los cuales la mitad eh, con una claridad muy grande. Eh, yo creo que con Arturo en Madrid... Eh, Arriesgamos más en las posiciones, sobre todo yo, que me animé a ir más para adelante. Yo siempre suelo mostrar una posición muy fija en la cancha, con Arturo en la red, yo fijado atrás. Pero esta vez asumí más el riesgo de cambiar las posiciones, de que Ale no juegue tan cómodo, porque Ale en los últimos enfrentamientos se sentía muy cómodo y me venía dominando con una claridad muy grande. Eh, arriesgué más en las, en las posiciones, en irme más para arriba, en en asumir más el juego rápido en ese choque contra ellos, eh, pero yo creo que se dieron dos cosas, a nosotros nos salió todo muy muy bien, y ellos eh, no tuvieron un buen día, porque yo creo que una pareja como la de Arturo y la mía, para poder ganarles a ellos, si las dos parejas tienen un pico máximo de juego, no hay ninguna duda de que ellos están por encima de nosotros, eh, para ganarles se tuvo que dar las dos cosas, que ellos no tuvieran un gran día, y que nosotros pudiéramos mantener nuestro pico máximo de jugo durante dos horas y medias que fue lo que duró el partido. Ha redondo, Fernando, eh, pero no sé si te siguen haciendo coñas con, con esa doble falta final o si te reíste al final, ¿cómo, cómo te lo tomaste? No, no te puedo imaginar la cantidad de barbaridades que me, que me llegaron al WhatsApp luego del partido. <risa> Yo, sinceramente, <risa> cuando cuando salimos del juego del 5-4 la idea era jugar todo ese juego intentando meter los primeros saques eh, y creo que de hasta llegar a ese 40-30 de los cinco puntos que hubo, eh, solamente había metido eh, un primer saque, había jugado todos los otros con un segundo saque, cuando saco en el 40-30 erro el primer saque otra vez y el segundo lo quise lo quise asegurar tanto, quise pegarle tan despacio a la pelota que le pegué demasiado despacio eh, te lo juro que yo creo que fue parte culpa de, de esos 10 enfrentamientos que teníamos contra ellos. Eh, en mi carrera deportiva nunca nunca me había pasado que una pareja me ganase 10 veces de forma consecutiva. Y yo creo que parte de lo que era el bloqueo mental me jugó una mala pasada ahí. Hice una doble falta en el match point. Vos sabés que yo creo que después, eh, cuando le saco cuando le saco a Ale eh, en, el, en el punto de oro, Digo, bueno, en esta meto el primer saque sí o sí. Eh, y lo y lo jugué tan lento, tan lento para que entre el primer saque, que yo creo que lo terminó sorprendiendo a Ale. Y, no, no, en serio. Y le terminó pegando muy adelante a la pelota de lo despacio que iba. Y le terminó contactando la pelota cuando cierra el golpe. Por eso yo creo que se le quedó en la red. Si la pelota mía hubiera ido un poquito más rápida, no me cabe duda que la devolución de Ale no se hubiera ido a la red.
1: Pues, bueno, entre
5: eso, entre la, entre la Fernando, entre la doble falta y la dormilona que hiciste, que no te lo creías ni tú, has estado, tuviste buenos memes.
7: A ver, lo de la dormilona eh, era un punto importante, 15-30, eh, justo Juan le pega, y como Juan le pega con muchísimo efecto para que la pelota suba, la pelota pega, pega en la pared de fondo, en la pared de costado, y yo y yo veo que la pelota viene girando muchísimo, con muchísimo efecto. Y digo, bueno, solo con que la con que la toque un poquitito ya puedo tirar una dormilona muy buena, no por el efecto que yo le di, sino por el efecto que traía la bola de, de smash de Juan.
1: Para, para dormilona, la que hace Alberto botenás
0: Le voy a, sí, le voy a pedir no a Fernando derechos de autor, después de, de lo que
7: <ríe> <ríe> ¿Qué
0: tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Eh, mira, yo recalcaba en los últimos días que para mí, más allá de la victoria, lo más destacable de tu figura es el dominio de los escenarios. Y creo que es algo que se contrapone precisamente con, con los dos partidos que marcan vuestra victoria. Uno, el escenario entre los número uno, el escenario de juego que tú eres capaz de plantear y también el que ocurre en la final que os permite iniciar con un 4-0. Por un lado, te quería preguntar... Eh, ¿Qué, ¿qué tipo de escenario planteaste ante Lebrón Galán que hizo eh, evidente que se sintieran incómodos e incluso que Lebrón evidenciara, bueno, pues ese carácter que parecía estaba reconduciendo y que no consiguió controlar emocionalmente y por otro lado, ¿cómo afrontas la final ante dos jugadores que sabes que son muy peligrosos como Momo y Alex para precisamente poder encarar el partido con un 4-0 de inicio?
7: No,
4: contra Juan y Alex,
0: como te decía antes, yo creo que
7: el, lo que es la posición de Arturo en la cancha queda siempre muy marcada eh, el, el tema fue que yo tenía que arriesgar un poquito más en las posiciones en, 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 en ir achicando un poco más de espacios para que ellos no sé, porque se con lo rápido que son y lo bien que están físicamente si, si yo les seguía jugando con posición fija del fondo te cubren todos los espacios llegan muy rápido a todos lados entonces cuando ya perdés tantas veces con una pareja tenés que ir asumiendo riesgos y cambios en tu juego para intentar ganarle. Yo creo que, que se sorprendieron un poquito de que yo me le fuera bastante a la red a Ale, eh, y después pudimos aprovechar muy bien la potencia de Arturo. Y en la final contra Momo y contra Alex, una pareja muy incómoda por los tiros que tienen, eh, nos encontramos jugando el domingo a la mañana, donde la temperatura donde la temperatura del estadio era bastante inferior a la, a la de las tardes anteriores y eso influye mucho en lo que es la salida de la bola. Y pudimos hacer un juego en el cual pude tirarle muy buenos globos profundos a Momo eh, y que Arturo se coloque en la
0: posición que más que más cómodo está. Sí, pero eh, Fernando, eso es desde el plano puramente deportivo, pero aún así el deporte se compone de muchos planos o hay muchas, eh, muchas caras que, que componen un partido. Eh, ¿detectas, por ejemplo, ante los número uno, no sé si por su gesticulación corporal, por eh, la comunicación que tienen, por la elección de golpeos que eh, que haya que les estáis incomodando y decides llevar el partido hacia ese sentido en el que va a ser más prolífico para vosotros o simplemente es una cuestión puramente deportiva?
7: No, yo creo que la cuestión deportiva es lo que hace que la pareja enfrente se siente incómoda, por ejemplo con Juan y con Ale eh, su expresión corporal en nuestro partido no era la de los otros partidos que nos, que nos pegaron un baile bárbaro se los veía que los estábamos haciendo jugar incómodos, entonces no valía la pena hacer cambios porque porque los hacemos jugar incómodos, ¿viste? entonces eh, eh, para nosotros verlos así era era algo era algo bueno
1: Y la última cuestión eh, que, que tienes prisa, para Padelazo, Nacho
4: Hola, Blasteguín ¿Qué tal? Hola, Bela Nacho, qué tal
7: muchas gracias tal? porque ayer me mandaron el artículo que escribiste muchísimas gracias la verdad que lo guardaré con mucho cariño
4: nada un, un placer eh, te pregunto rápido y no no te, no te molestamos más eh, te he escuchado ahora cuando estabas comentando me parece que es la primera en la primera o la segunda pregunta has dicho que no quieres eh, cortarle la progresión a tu compañero arturo coello de cara al año que viene, a posibles llamadas de jugadores eh, top, has dicho, ¿no? Más o menos. Eh, y, y me llama la atención que se plantee como que la permanencia contigo pueda ser cortarle la progresión a un jugador que hasta ahora, hasta ahora no había ganado ningún torneo profesional. Todos vemos el potencial enorme y el talento que tiene Arturo por ello Como vimos en su día, el talento y el potencial que tenía Agustín Tapia, pero que por lo que fuera acabó ganando sus primeros torneos al lado tuyo. Es decir... Son jugadores jóvenes que pasan, entre comillas, por tus manos o junto a ti, vamos a dejarlo así, y acaban multiplicando exponencialmente su, eh, su potencial. Eh, ¿Realmente crees que sería cortarle las alas un año más a
7: Arturo Cuello contigo? Hay que ver cómo se puede enfocar, qué es lo que pasa también en la cabeza de Arturo eh. Con esta ascensión tan rápida, yo creo que, que sí, porque si lo llaman jugadores eh, que están jugando muy bien o top, eh, no sé quién te podría decir, pero no sé, lo llamo un galán, un tapia, eh, gente que está jugando muy bien de arriba, eh, yo voy a ser el primero que le diga, anda, porque esto para mí jugar mucho mejor que yo. <ríe> Así te lo digo, yo no tengo problema, yo no voy a hacer para nada un ancla ni voy a hacer nada para retenerlo a él al lado mío por un beneficio personal. Yo creo que él tiene muchísimos años de carrera, yo quiero disfrutar mis últimos años y no quiero tomar una decisión egoísta pensando solamente en mí cuando yo ya he pasado por un montón de etapas. Entonces, lo que sí tenemos claro, y ya lo hablamos un montón de veces, que hasta hasta, hasta final de año vamos a ir vamos a ir juntos. Seguro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Seguro?
1: Bueno, pues eh, luego el tiempo lo dirá, los torneos lo dirán y los resultados también al final marcan eh, muchas de esas eh, decisiones Porque a lo mejor los que están ahora más top el, A final de temporada eh, no están así Pues eh, Fernando Velasterín, como siempre eh, Un placer eh, que estés eh, con nosotros Es buena noticia que sigues así Y además eh, físicamente se te ve pues muy bien Con una cantidad que creo que me comentaba Alberto De torneos eh, seguidos Pues grande ya después de 25, ¿25 Alberto Sí. Pues fíjate, 25 torneos sin esos problemas físicos, así que eh, se nota. Fernando, muchísimas gracias.
7: No, muchísimas gracias a usted y yo creo que a mí siempre lo, cuando me ha funcionado bien la cabeza, con la cabeza limpia he sacado siempre mi, mi mejor versión. Es cuando no he tenido lesiones, así que ahora estoy muy feliz, estoy disfrutando muchísimo de la competencia.
3: Y la verdad que
7: cuando estoy feliz a mí se me nota y me van a seguir viendo correr a mi velocidad, no a la velocidad de estos chicos, pero a mi velocidad de la mayor cantidad de tiempo posible.
1: Perfecto. Eh, Fernando, gracias.
7: Les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes porque siempre me tratan con un cariño y con un respeto muy, muy grande. Un saludo muy grande para todos.
1: Un abrazo. Un saludo, Fernando. Pues eh, las eh, reflexiones de Fernando Velasteguín que han hecho lo que más la, bueno nos ha llamado toda la atención: a atención, eh, eso de Arturo Coellos, cómo le puede mm, cortar cuando vienen de hacer finales y de, y de yo, ganar. Yo, Miguel,
4: he asistido a dos eh, momentos que jamás pensaría que pudiera venir: <risas> dos momentos. El primero de ellos es efectivamente escuchar a Fernando Velasteguín, probablemente el jugador más grande que hay en la historia del pádel decir que eh, Arturo Coello o su compañero actual permanezca con él puede ser cortar en la progresión. Yo enti entiendo lo que dice, entiendo lo que dice. La pregunta es si realmente la progresión de Coello se trunca por eh, permanecer junto a alguien que le va, que le está descubriendo todos los secretos del juego. Probablemente no haya mejor acompañante para conocer todos los secretos del juego que Fernando Berasteguin eh, a cambio de la promesa de ganar más títulos, ¿vale? Eh, y la otra, el otro momento que decía que he vivido, eh, con, con, me he quedado absolutamente atónito, ha sido escuchar a Iván de Contrapared decirle a Fernando Borasteguin, «Has hecho una dormilona, no te lo crees ni tú». Así que, <risa> 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 Así que yo con esas dos cosas, señores, buenas noches y hasta mañana. <risa>
5: Nacho, <risa> Nacho, yo lo digo, Nacho, yo no digo que Fernando Berasteguín se haga cosas, que yo nunca le he visto hacerlas y la cara que puso él… Ya, ya. Pues la, la que yo he puesto, la que el yo he puesto a escucharte el el la misma. El... Pero vamos a ver, Nacho. Es de decir, Dios mío, lo que he hecho no me lo creo ni yo. No. O sea, yo no estoy diciendo que, que Fernando es capaz de ese golpe y de muchos más. Tampoco es un jugador muy habitualmente de dar los Willis y si sabemos que los puede hacer. Él no es un jugador habitual de darle el eh, de, de lateral. Sabemos que es capaz de hacerlo. Pero justo en ese momento, con un 30-15, 5 eh, 5-5 igual. Iván, Iván, Hace Iván, eso...
0: que no te excuses, que, que lo que le da es envidia porque él no ha sido capaz de decírselo, ya está. De decírselo, no, ¿no? tenía o sea, que haberse lo dicho, me lo no, apunto. Se viene ahí un está artículo, se el... viene un artículo. Ahí
5: está el perfil de cada uno, ¿no? <ríe> es que está.
0: Dice. <ríe> a, a mí me, me, parece que está bien, me parece que está bien apuntado eh, la pregunta de Nacho. Y de hecho a mí, eh, yo le quería preguntar por lo, de lo del partido de los número uno, porque creo que fue muy evidente, y como hablé con él, con respecto al artículo que escribía sobre el Lebrón hace una semana, sobre la gestión emocional y demás, y es evidente que en el partido de cuartos el Lebrón estuvo lejos de tener un control emocional del partido y, y estuvo bastante fuera de la dinámica de encuentro, eh, pero no podemos obviar que hace unos meses la pareja Coello-Belasteguin no atravesaba un buen momento, de hecho circularon rumores eh, sobre ello, eh, los jugadores no son ajenos a esa rumorología, otra cosa es que eh, también probablemente porque el Padre es un deporte muy pequeño en ese sentido y muy cercano, con lo cual eh, todo el entorno del, del jugador es cercano al medio de comunicación del periodista y nos llega la información de una forma, si no directa, eh, casi. Con lo cual, eh, eso supongo que también les hizo en algún momento sentarse y plantearse el escenario que tenían por delante, porque hace no tanto, y seguro que Iván está muy bien informado, eh, siendo de Valladolid, eh, hubo, hubo un momento eh, en el que esa pareja se, se planteó que pasaba por delante y se empezaron a, a conformar incluso cábalas y escenarios donde Coello Velasteguín no iban a continuar hace apenas, no sé, dos meses y medio estoy hablando
1: A ver Iván, ese micrófono A ver, póntelo, póntelo bien Bueno, más o menos
5: Después de Valladolid yo sé que hubo hubo llamada por parte de un jugador Arturo Coello y con ello le dijo que, que no, que quería seguir con Belastegui, pero lo que creo que afianzó mucho la pareja es el, el torneo de Mendoza, el P1 de Mendoza, de, les dio muchísima confianza, jugaron un gran torneo, yo creo que, que ha sido, para mí, para mí la mejor final de todo el año padelero, incluyo todos los torneos, fue una auténtica para mí, ¿eh? no me, no me guiñes el ojo a ah, Nacho, para mí, ya sé que estoy loco, pero para mí fue de, las mejores, de la mejor final, eh, porque fue espectacular el, el juego de los cuatro en esa situación, en esa situación de pista con el clima y todo, y yo creo que eso les ha dado ese punto de confianza de, de seguir adelante en el proyecto. Yo estoy con Nacho absolutamente convencido de que es imposible que un jugador eh, que Vela piense que, que él corta las alas, el máster que está recibiendo día a día y no solo del pádel Nacho, que no solo del pádel, sino de la alimentación, del entrenamiento del estar fuera de, de, del pádel, eh, ausente del pádel y saber mezclar unas cosas con otras el máster que está haciendo él no solo lo dice lo dices tú lo dice su propia familia la propia familia de Coello la cual pues tengo cerca eh, me dice eso, que, que le está enseñando absolutamente todo, rutinas de entrenamiento alimentación eh, manejo de, de diferentes situaciones entonces sí, pero yo, diga... yo, entiendo,
0: yo entiendo Iván que, que Velasteguín por donde va es por el hecho de eh, la tipología o el estilo de juego que tiene Arturo Coello probablemente case más con uno de los jugadores, como él ha apuntado, no sé, a los Tapia, Lebrón, Galán, esos jugadores jóvenes muy agresivos sí. y que a lo mejor le permita sentirse más cómodo una vez que ha superado esa fase de adaptación, de aprendizaje, con todo lo que tú dices. No solo es lo que está dentro de la pista, sino también fuera. Y que a lo mejor, ante una llamada así, Coello en algún momento se plantea que con un proyecto, con alguien de su edad, o más joven, con un tipo de juego más agresivo, sí que puede llegar a aspirar de forma real a pelear por el número uno. No olvidemos que cuando fue el torneo de Mendoza hubo un calentamiento, por ejemplo, de Tapia y Coello, que yo presencié en directo, que se hizo viral en las redes sociales como una pareja que la gente ansía ver. Eh, no olvidemos tampoco que en la final del Mundial Coello y Galán, por ejemplo, conforman una pareja en el primer encuentro que se lleva por delante a Sanjo y al propio Agustín Tapia. Es decir, esto forma parte de la rumorología de, de los vaticinios y lo normal es que nos equivoquemos todos. Y yo siempre sí, digo pero... que escribir es muy fácil, pero entiendo que va un poco en ese sentido Vela sobre los proyectos y el estilo de juego. Bueno,
2: pero y sobre, to y sobre todo, Alberto,
0: yo creo que, que porque esto esto que dijo esto que ha dicho ahora
2: Vela eh, nos lo comentó Sanjo el el, el jueves pasado también y va un poco con el mismo discurso, ¿no? Que siempre de, de ese perfil que, en los que decían que bueno que ellos no iban a cortar las alas eh, ni de tapio ni de tapia perdón en de, en caso de sancho ni ni de, ni de cuello en caso de, de vela yo creo que esto también forma parte de la idiosincrasia del deporte y me quedo también con una reflexión que, que me comentó Sancho, que fue como que, que parece que aparte de cortar las alas eh, está siempre esas ganas de de, de, de tener prisa no y, y muchas veces uno se pregunta qué prisa qué prisa tenemos Sanjo eh, decía yo fui número uno con treinta y pico años y, 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 y al final cada cosa te llega cuando te llega no y parece como que eh, si Tapia y, y Coello no se desligan rápidamente de Vela de y Sanjo que han sido dos jugadores de, de leyenda pero que ya tienen una edad parece como que como que no van a ganar todo lo, 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 lo que se espera de ellos que ganen y yo creo sí, que pero, es un pero, error pero, y... pero
0: Jesús, tampoco nos hagamos trampas al solitario lo normal es que un jugador de 43 años o de 38, no esté ¿Sí? ganando torneos en un deporte de élite y esté peleando sí, pero, por el número
7: uno
0: pero no es lo
2: normal claro, eso, ah, eso, eso es justo eso justo es lo que iba tampoco a no decir ¿eh? tam bueno, tampoco es normal no corramos,
0: es, que... ni corramos por un sitio ni para el otro eso es, eso es. Eso es. Pero es más tendente que los jóvenes talentos sean los que despunten y aspiren a, a que los jugadores en retirada sigan peleando por.
4: De hecho, los dos los dos de 20 que tenemos en la cabeza y que hemos estado hablando de ellos, que han ganado el torneo, lo han
2: hecho como el de 43. Claro, eso es. Perfecto. Y al final, y, al, y al final tú lo has dicho, Alberto, es lo normal no que un jugador de 43 años o de 38 que tienes años eh, no sigan ahí en primera línea. Pero es que estos dos siguen. O sea, ya digo, personalizando en estos dos en concreto. Y es la realidad. Que lo que no es solamente, jugando... pero
4: Jesús no es solamente una cuestión de, o sea, es una cuestión de, evidentemente, de ranking, y de título, porque al final el deporte se mide por eso eh, en muchas pero, ocasiones, pero hay, no hay algo más, o sea, el tránsito eso, por la eso. estación Vela o el tránsito por la estación Sancho Gutiérrez, que están eh, haciendo ahora mismo Tapia y que están haciendo Arturo Coello, tiene va mucho más allá de los dos títulos que este año haya podido conseguir o que lo vaya a conseguir, uh -huh. que yo entiendo que te llama un galán y te promete pelear por el número uno con cinco con una aspiración de conseguir 8, 9, 10 torneos al año, es desde luego un objetivo ambicioso y es un caramelo y eso lo entiendo, pero también entiendo que haya alguien que le pueda decir por ejemplo a Coello, oye, está muy bien eso en vez de con 21 lo puedes tener con 22 pero no vas a tener jamás con 21 la oportunidad de jugar con un tipo que no ha inventado el padre pero de luego ha hecho que evolucione hasta lo que es hoy. es que yo creo que... Eso es cuestión de prioridades ya del jugador, que no digo pero que lo esté yo mal.
0: Diría, yo escribí hace unos meses sobre Coello, precisamente, y creo que el, eh, el artículo titulaba algo así como el don de Coello, y es que a mí lo que más me gusta de Arturo es la personalidad y la naturalidad con la que asume cualquier etapa en la que se ve inmerso. Hace no mucho que Coello está en la élite del pádel mundial, de hecho se hizo medio popular a finales de 2020, mediados de 2020 aproximadamente. Y creo que esa es la clave de su éxito, es ¿eh? la naturalidad, la madurez y la personalidad con la que acepta los retos. Fracase o triunfe. Sí, y creo que es precisamente ese el mejor guía que puede tener. Entienda o no que tiene que seguir al lado de Fernando Velasteguín o que tiene que emprender un nuevo proyecto. Y creo que eso es un poco lo que Velasteguín también intentaba decir, que él no va a ser el, el tope que permita la evolución de Coello. Y creo que hasta ahora Coello ha sabido eh, acertar, incluso cuando para mi gusto, por ejemplo... No era el momento, como la temporada pasada con la Perti, Javi Ruiz, etcétera, que yo, para mí, era quizá algo precipitado. Y creo que va por ahí. Ojo, yo no estoy diciendo que tenga que romper o no con Velasteguín. Eso lo dirá la temporada, lo dirá el ranking y lo dirá las propuestas que tenga. Pero uh -huh. creo que el mensaje de Fernando Velasteguín va por ahí. Que él no va a ser el condicionante para que Coello decida o no si tiene que continuar.
2: Bueno, sí, pero eso, pero eso, eso yo creo que es obvio, Alberto, ¿no? O sea, quiero decir, esto da igual que la edad que tenga cada uno. O sea, yo entiendo el mensaje que, que quiere dar Vela, pero que si mañana Vela estuviese con Sancho y ya pasó con Vela y Sancho, y si Vela le dice a Sancho, oye Sancho, que se acabó, que quiero cambiar, esto se ha acabado. O sea, quiero decir, yo creo que es más el mensaje de, y yo creo que eso es importante interiorizarlo, eh, que, que yo creo que no hay que ir con, con, tanta prisa, ni para retirar a uno, ni para encumbrar a otro, y que al final, y yo creo que es una cosa buena ya para cerrar, eh, si una cosa buena tiene Arturo. Eh, es que tiene mucha personalidad y yo creo que decida lo que decida pues lo va a, hacer, lo va a afrontar con naturalidad se puede equivocar más, se puede equivocar menos eh, acertará o no acertará pero lo bueno es que yo creo que, que es por lo menos para la edad que tiene y por lo menos por lo que desprende, Iván lo sabe mejor, es un chico muy maduro y que haga lo que haga yo creo que, que lo va a hacer con cierto sentido
1: bueno, pues eh, nos quedan eh, tres minutos para despedir. Eh, momento porra, reclamado por los aficionados, por las redes sociales, por Iván Hernández, por todo el mundo. Eh, Entonces, y hasta. Está... Ah, dime. Miguel, tengo
4: una, un mensaje de la Asociación de Jugadores Damnificados por la porra de Capital Radio. Me han pedido que yo no participe. Las dos últimas veces, ¿vale? Eh, se han retirado hasta por lesión los jugadores o las jugadoras que he dicho, ¿vale? Bueno, vale
1: bueno.
5: la porra de chicos,
1: ¿eh? Dime.
5: Yo gané la porra de chicas.
1: Sí, y, chico, y yo la de chicas. Ahora la pregunta es para Alberto Bote. Si cuando hice las número uno, eh, ¿va a seguir manteniendo eso del número uno, Alberto? ¿O, o, o ponemos a Ale y Gemma? Sí, se lo juega con la yo... yo me la voy a jugar esta semana
0: y apuesto por las número dos en el ranking femenino, por Gemma oh. y Alejandra Salazar. Atrevido. Atrevido, ¿eh? Sí. Y, y mantengo el LeBron Galán.
1: Eh, le dejamos a Álvaro, que nos ha mandado una porra por WhatsApp, la estaba escuchando ahora, eh, que, que vaya ya para que no le quitemos. En eh, que chicas ha puesto a las gemelas, eh, parece que nos ha estado escuchando, eh, y luego nos deja de chicos que lo que queramos, o Lima eh, y Estupa o Alex O, Momo. o sea, que, que le ponemos a Alex o Momo porque voy a coger yo a Lima. Así ya está, se lo adjudico, se lo adjudico directamente, ah, o me lo adjudico yo directamente eh, bueno, dejamos entonces a Nacho para el final, para animarle un poquito, ¿no?
0: Sí, sí. Mónica, Miguel, eh, nos ha dejado también por escrito que ah, Martino, no he visto Chingoto, Tello y, 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 y Martita y Bea
1: Ah, pues mira, el problema de chicas es que nos vamos a acabar pronto eh, A ver, eh, Jesús
2: Yo digo Navarro, Dineno Triay y Salazar
1: eh, bueno, dejamos repetir Porque si no va sí, bueno, man, man, eh,
0: mata, eh, Matas un freestyler Con lo cual puedes, sin problema eh,
1: Vale <risa> eh, Bueno, pues yo, yo no he dicho de chicas Yo he dicho de chicas, pues eh, mira Voy a hacer eh, Un número uno, un Alberto A ver eh, Queda Iván y Nacho, a Nacho lo dejamos para el final Si quiere, Iván Vela no. Coello, te apunto, ¿no?
0: Sí, 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 yo a Vela Coello en y... y en femenino velaco, también. También, Coyo vela ello vela. también. Vela. Y en femenino
5: llevo dos porras seguidas apostando las mismas y, y no llegamos hasta donde queremos llegar. Y esta vez me voy a tirar un triple desde el medio campo. Verónica y Bárbara.
1: Mira, Vero, eso apunté yo la semana pasada. Vero y. Y Bárbara y Nacho, a ver, Nacho, quién te cae mal? <risa>
4: no sé, la, la clasificada de la previa por la letra C, no sé. No, bueno, a ver. Eh, la Quiluser en chicas, en Quiluser en, chica, en, en chicas, venga, eh, Virginia Riera y Pati Jaguno ¿Sí? me gustaron mucho en, en Madrid. Y en chicos, ¿quién queda? Queda...
1: Hombre, te no, queda, queda, te queda Sanio, por ejemplo, Sanjo. Me queda Sanjo, sí.
4: Venga, venga,
1: Sanjo. Venga, Sanio pues de apuntado. De... Sanio, okay. sí, sí. Eh, bueno, pues eh, señores, que nos eh, vamos ya, que se nos echa el tiempo, el tiempo encima de... y que muchas gracias y ser felices. Un abrazo grande. Chao.
0: Hasta chicos. Chao.